0: Je pense qu'il faut aussi savoir, euh, des fois, voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Moi, c'est un peu ma philosophie. Mais j'avais un père, euh, c'était pas du tout ça. Donc, euh, quand il était au fond de la piscine, euh, comme disait mon parrain, qu'il connaissait bien, euh, bah, il tapait pas du pied pour remonter. Voilà. Donc, euh, moi, je considère que c'est bien d'être acteur de sa vie et, et qu'il faut aussi euh, faire certains choix. Des fois, il y a des, des choix qui demandent du courage ou de l'inconscience, j'en sais rien. Mais <rire> je suis pas du genre à regarder ma vie passer toute seule, quoi.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une autrice qui a connu un immense succès avec la délicatesse du homard et la mélancolie du kangourou. Elle est de retour avec son nouveau roman Les dominos de la vie, un récit puissant et actuel qui joue avec les frontières de la narration et de l'autobiographie. J'ai le plaisir d'accueillir Laure Manel. Bonjour Laure Bonjour Jordan, comment vas-tu
0: Très bien et toi
1: Bah ça va super, merci d'être venu jusqu'à moi.
0: C'est gentil, merci pour l'invitation.
1: Et merci de participer à ce podcast Cadavrexki, podcast dans lequel je décompose un parcours inspirant. Et euh, je voulais donc te parler de ton nouveau livre, aux éditions Michel Lafon qui s'appelle Les dominos de la vie. Comment ça se passe pour toi en ce moment Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de dédicaces, des, des rencontres avec des lecteurs.
0: Oui, euh, j'ai plein de rencontres de prévues. Et euh, le week-end dernier, au printemps du livre de Montaigu, j'avais la chance d'avoir mon roman en avant-première. Donc il y a certains lecteurs privilégiés qui l'ont déjà acquis.
1: Et quels sont les premiers retours
0: Très bon. Pour l'instant, des retours très touchés. Euh, effectivement, il y a quelques blogueurs qui l'ont déjà reçu, quelques libraires aussi. Donc, j'ai les premiers retours et pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant. Mais euh, voilà, j'ai quand même le trac.
1: Avant de parler de ce nouveau livre en détail, nous allons dérouler un petit peu ton parcours pour te présenter aux, aux auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore. Pour cela, nous allons commencer par le début. Où es-tu née et surtout, où as-tu grandi
0: Alors, je suis née à Vernon dans l'heure. J'ai vécu à peu près six ans jusqu'à la séparation de mes parents. Ensuite j'ai vécu une année à Chartres, quelques années à Angers, je suis arrivée en troisième à Laval où j'ai fait mon lycée et je suis revenue à Angers pour mes études, j'ai fait des études de lettres modernes à Angers et ensuite j'ai suivi une formation de professeur des écoles toujours à Angers et je vis donc toujours dans le Maine-et-Loire actuellement entre Angers et Tours à la campagne.
1: Et ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais encore euh, sous leur toit
0: Ma mère était conseillère d'orientation et mon père était euh, comptable, expert comptable.
1: Mes invités sont généralement issus du divertissement et de la culture. Et j'aime bien poser cette question. Est-ce qu'il y a une œuvre culturelle, soit un film, un album, un livre qui t'a marqué euh, enfant
0: Je me souviens du dessin animé Le Roi et l'Oiseau qui m'a beaucoup marqué, qu'on avait en VHS. Je l'ai beaucoup regardé et j'avais à la fois... Euh, enfin, à la fois j'aimais ce dessin animé et à la fois je ne l'aimais pas trop. J'avais une impression mitigée, mais je l'ai vu quand même pas mal de fois. Voilà. À part ça, ma mère jouait beaucoup de piano et donc ça, ça a un petit peu été un son de ma jeunesse.
1: Je crois que tu t'es mis au piano.
0: Oui. Disons, tu es bien renseigné. <rire> euh, oui, oui, j'ai commencé le piano. Il euh, n'y a pas très, très longtemps. Euh, J'avoue que je l'ai un peu mis de côté. Je, mes cours ouais. se sont arrêtés avec les confinements et maintenant, il faudrait que je, je reprenne. Euh, en effet. Par contre, moi, je ne pars pas dans des Mozart et compagnie. Je suis plus euh, sur des choses un peu plus actuelles, type Yann Tiersen. Voilà, c'est plus ça qui m'attire.
1: Et qui t'a mis un bouquin entre les mains en premier, du coup
0: alors, euh, ma mère, sans doute. doute. Mais euh, j'ai tout de suite été attirée par la lecture. Euh, voilà, j'ai lu, euh, bah, comme tous les enfants, euh, Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, euh, notamment les clubs des cinq... Euh euh, J'étais passionnée de chevaux, donc j'ai lu beaucoup Les Talons Noirs. J'ai lu toute la série et plusieurs fois chaque tome. J'ai aimé des romans aussi, comme Mon ami Flica et, et les tomes qui ont suivi. Enfin, voilà, J'étais très axée chevaux, mais pas que. Et puis, euh, voilà, j'ai découvert aussi la littérature avec ce qu'on étudiait au collège en français. Enfin, j'ai toujours eu une, une affinité avec le français. À un moment, je me disais plus tard, je serais prof de français. Finalement, j'ai préféré euh, prof des écoles parce que j'aimais aussi la polyvalence. Euh, L'institutrice ou de l'instituteur, voilà qui touche un peu à toutes les matières parce que j'aime aussi l'histoire, j'aime aussi les maths, j'aimais plein de choses en fait. <rire> mais euh, voilà, mais bon, à 10 ans, par contre, j'avais déjà dit à ma mère que je voulais être écrivain.
1: Du coup, la, la passion de la narration, euh, de raconter des histoires, elle arrive en même temps que la lecture ou c'était un petit peu plus tard
0: Alors, c'était même un petit peu plus tôt parce que je pense que la passion de raconter des histoires, je l'avais déjà quand je jouais avec mes Playmobil, par exemple, mes, mes, mes Barbies. Et puis, par contre, dès que j'ai pu tenir un crayon et que j'ai su écrire quelques phrases, j'ai voulu inventer des histoires. Je me souviens, quand j'avais 7 ans, j'avais fabriquer un petit livre en papier que, dont j'avais collé les feuilles et euh, j'avais raconté une histoire d'escargot qui n'aimait pas la pluie. Enfin, vraiment, très intéressant, n'est-ce pas À gros potentiel.
1: Il faut bien commencer quelque part.
0: <rire> voilà. Et, euh, et voilà, mais ça ne m'a jamais quittée. Après, voilà, entre, je sais pas, entre mes 10 et mes 15 ans, j'écrivais beaucoup, très régulièrement. C'était un peu mon loisir. Le mercredi, je dessinais, je faisais les illustrations, très mal, hein, parce que je dessine très mal, mais, et, et j'inventais voilà, des débuts de romans où j'écrivais des petites réflexions sur la vie. Enfin... Voilà, et j'avais une, une sensibilité aussi pour tout ce qui touchait à tout ce qui était philosophique, entre guillemets, même, même si j'étais jeune. Hein. Peut-être aussi parce que justement, à la maison, euh, ma mère ayant une maîtrise de psycho et de philo, en fait, on avait beaucoup de livres euh, là-dessus, euh, à la maison, et donc je, je lui... Je lui piquais des livres dans la bibliothèque. Donc j'ai lu assez tôt Dolto et, et compagnie. Et je pense que voilà, ça, ça coïncidait avec chez moi une recherche, enfin je ne sais pas, de l'introspection, voilà, le goût de, je sais pas, de la réflexion sur soi, sur la vie, des choses comme ça.
1: Mais du coup, si je comprends bien, ça restait quand même récréatif. Tu as dit que oui. tu faisais sur ton temps de loisir, tu n'aspirais pas du tout vivre de l'écriture.
0: Bah, J'avais dit à ma mère que j'aimerais être écrivain, donc c'était mon souhait ultime. Mais en même temps, je n'avais aucune idée de ce que ça représentait. Et elle m'avait répondu, ça n'est pas un métier. Dans le sens où, voilà effectivement, il n'y avait à peu près aucun espoir qu'un jour j'ai un livre en librairie, et encore moins que je puisse en vivre un jour. Euh, le destin l'a démenti depuis. <rire> mais mais, mais c'est vrai que c'est incroyable.
1: Et tu l'as dit, tu as fait des études de lettres ce qui t'a conduit assez logiquement à l'enseignement. Et je crois qu'à ce moment-là, tu as arrêté d'écrire pendant un certain temps.
0: En fait, j'ai même arrêté d'écrire à peu près vers 16 ans. C'est l'âge où j'ai rencontré le papa de mon fils, à vrai dire. Et voilà, enfin, entre ma vie, les études, après le début du métier, après le début de la vie de famille. Clairement, je n'avais ni le temps ni même l'envie d'écrire, je crois, à ce moment-là, vraiment. Donc effectivement, pendant 15 ans, je n'ai pas écrit. En dehors de mon métier, évidemment, hein. j'écrivais aux parents, je faisais des lettres, des mots d'info, parce que j'étais directrice d'école aussi, hein. j'étais pas que un site. Des petits mots sur le carnet Ouais, voilà. <rire> Mais euh, voilà, c'était l'écrit professionnel, j'étais pas du tout dans l'écriture de fiction, ni l'écriture euh, poétique, comme j'avais pu faire à l'adolescence. Tout ça, c'était derrière moi et je pensais que c'était complètement derrière moi.
1: Et ça te manquait sur le moment ou tu pensais même pas tellement que tu étais. Pris...
0: Oui, je crois que j'y pensais pas.
1: Et tu avais quelle classe à l'école Tu t'occupais de.
0: Alors j'ai eu, euh, commencé par des CE2, après j'ai eu des CE1-CE2, j'ai eu longtemps CE2-CM1-CM2 et CM1-CM2. pendant, voilà, J'étais dans une école pendant 12 ans où j'avais en gros les plus grands et où j'étais la directrice de l'école. Et j'ai fini ma carrière d'enseignante en 2018 après deux années en maternelle, donc là rien à voir, petite ouais. section et moyenne section. <rire> C'était rafraîchissant
1: Bon, si on peut apprendre des choses avec le podcast, c'est un, un plus, on dit, c'est un adage connu, que les jeunes ne lisent plus. Et j'ai vu une enquête ce matin du Centre National du Livre, confié à Ipsos, toujours eux. Et ça dit que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, les jeunes, ils lisent plus qu'il y a 5 ans. 83% des 7 à 19 ans lisent dans le cadre des loisirs, soit 5% de plus qu'il y a 6 ans. Et sur l'ensemble des jeunes sondés, 81% lisent aussi par goût personnel. Toi qui as été dans l'éducation, je voulais savoir ce que tu pensais des... Des méthodes qui étaient prodiguées pour sensibiliser les jeunes à la lecture Est-ce que pour toi, on est sur la bonne voie Est-ce qu'il y a mieux à faire Si tu as écouté le passage de Bernard Werber, il dit que les, les livres après l'école sont, sont chiants et que ça peut dégoûter quelque part les jeunes de la lecture pour se leur faire lire Roméo et Juliette.
0: Clairement, le programme du collège, par exemple, il est assez imbuvable, en tout cas pour la majorité des enfants d'aujourd'hui. Euh, oui, je me souviens de mon fils qui avait Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, où ou, des, ou un, ouais, une nouvelle de Flaubert, je me souviens. Compliquée, je trouve, et effectivement trop loin de, du vécu, de la vie des, des jeunes de maintenant. Alors que bon, maintenant, sont caricaturés, il voilà, y a Harry Potter, il y a les mangas, et puis il y a toute une littérature de jeunesse de grande qualité. Et je pense qu'au collège, en tout cas, parce que c'est vraiment fait en primaire, on étudie plein de livres de la littérature de maintenant, et je pense que le collège est trop sur euh, les anciens, quoi, les anciens. Moi, j'adorais hein, la littérature du 19e, par exemple, c'était mon truc. J'adorais ça, mais je, je comprends complètement qu'en 2022, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont envie de lire autre chose. Et je pense qu'il y a plein de choses, plein de romans euh, complètement de qualité et que le collège devrait s'ouvrir à, à ça, en fait. C'est dommage que ce soit très fermé sur euh, les grands classiques. Ceux qui se dessinent après à une carrière plus dans la littérature... Voilà, si on fait une première L, ou, ça n'existe plus vraiment, mais <rire> plus du tout. Mais bon, et puis des études de lettres, qu'on aille vers ça, je comprends tout à fait. Voilà, si on veut être prof de français, il faut un bagage, évidemment. Mais euh, pour les élèves lambda des collèges, du collège unique, clairement, il y, y a plein de choses à aller chercher dans ce qui se fait maintenant.
1: Tu vois, moi, je disais déjà les Jules Verne un petit peu à l'époque. Ensuite, bon, j'ai pris la vague Harry Potter en ouais. pleine tranche. Et je me souviens que j'ai eu un déclic, je crois que c'était en, en cinquième, peut-être au lycée, je ne sais plus. On avait appris le, la dystopie. Ouais. Et du coup, là, tu lis Orwell, 1984, mm. Le meilleur des mondes, mm. Lou Suxley. Il euh, n'y a pas quelque chose à, à faire de ce côté-là quand on voit les succès des séries comme, des oui. films comme Hunger Games, voilà. euh, ces choses-là
0: Oui, tout à fait. J'avais fait moi l'utopie en littérature comparée à la fac et justement, on avait parlé un peu de tout ça aussi, de ces mondes-là. Mais euh, oui, il oui, y, y a plein de choses, je pense qu'il faut, il faut s'ouvrir. <rire>
1: et justement, tu l'as dit, tu as été directrice. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus euh, ça sur la façon dont on a appris certaines choses Est-ce que tu as un petit peu plus de latitude pour dévier un petit peu des méthodes d'enseignement classiques euh,
0: Non, parce qu'en fait, le directeur, euh, déjà, il n'est pas le supérieur hiérarchique des autres collègues, donc il est complètement à égalité, ah en oui. fait. Oui, quoi qu'on en pense, en fait, le supérieur de tout ce petit monde, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale. Et donc, on se doit de respecter, comme les autres, le programme ou les programmes. Après, le programme de français, voilà, on peut, on peut faire ses choix... Il y a quand même une liberté dans ce métier, euh, même une certaine créativité. Je pense que c'est un des aspects qui me plaisait dans ce travail. Voilà, de faire des projets sur la littérature et tout ça, moi, avec mes élèves, on faisait des, des super projets. Il y avait un, un prix dans mon département qui s'appelait Littérature et Citoyenneté. J'ai fait des projets de théâtre. Je faisais du théâtre avec mes élèves. Je participais à ce qui s'appelle le, le printemps théâtral. Et euh, voilà, il y a oui, plein, plein de choses. Non, c'était très intéressant. Mais il euh, y a un programme, donc euh, on choisit les livres dans le programme.
1: Bon, tu vas nous expliquer comment tu es revenu euh, à l'écriture et à l'écriture mmh. de, de romans, enfin, d'histoires tout simplement. Mais je crois que tu as été écrivain public euh, à une époque, donc euh, tu es une sorte d'aide à la rédaction pour des, oui. des discours, des, des témoignages.
0: Oui, alors en effet, en fait... Euh... À partir de 2010, à peu près, tout à coup, <rire> j'ai eu envie de, de retourner à l'écriture. Mais alors, je me suis un petit peu cherchée. Je suis partie un petit peu tous azimuts. J'ai commencé par... Euh, en fait, j'ai acheté un livre qui s'appelle « 350 exercices d'écriture ». Et voilà, j'avais envie de me refaire un peu la main et de me remettre le, le pied à l'étrier. Donc, euh, j'ai commencé à écrire quelques, quelques textes à partir des petites consignes. J'ai participé à des concours de nouvelles voilà, que je trouvais sur des sites internet. Et j'ai participé aussi à une formation d'écriture de scénario sur Paris. Donc un samedi sur deux, pendant l'année 2011-2012, je suis venue à Paris pour suivre cette formation. Et c'est au cours de cette formation que j'ai vu une émission sur les écrivains publics. Et là, je me suis dit, ah mais c'est super, je pourrais faire ça. Et j'ai suivi la formation CNED, écrivain public. Donc je suis devenue écrivain public en, à l'été 2012, pendant deux, trois ans. Et là, effectivement, j'écris pour autrui, puisque c'est un peu le but de l'écrivain public. Des discours, j'ai aidé, ai aidé certaines familles à faire des espèces de biographies. J'ai écrit des lettres, des choses comme ça. Et puis, dans ce cadre-là aussi, j'ai travaillé pour des maisons d'édition, notamment pour ce qui concernait l'évaluation de manuscrits et la correction de manuscrits. Et à force d'en voir passer, justement, des manuscrits, c'est là que je me suis dit, mais en fait... J'aimerais bien écrire de la fiction comme je faisais quand j'étais jeune. J'avais un peu oublié que j'avais tenté des romans. Et voilà, et donc là, j'ai eu un peu le déclic et j'ai laissé de côté cette activité pour me remettre un, un début de livre que j'ai commencé en 2011 et que j'avais laissé dans un coin de mon, de mon ordinateur. Et voilà, et l'été 2014, je me suis dit, je le finis. Je l'ai fini, voilà. Et ça, il s'appelait Histoire d'A et je l'ai autopublié sur la plateforme Kindle en juin 2015. Alors Ça faisait quelques mois entre les deux, évidemment. J'ai d'abord envoyé mon manuscrit en fait, à quelques maisons d'édition, euh, sans conviction, mais je ne voulais pas avoir de pas regrets. On pas passer à côté de quelque chose. Quand voilà, c'est ça. Je me suis dit, j'essaye. Et puis, entre-temps, j'ai aussi entendu parler de l'auto-édition en numérique et de, et de certaines success stories avec des écrivains qui avaient été repérés comme ça par des éditeurs. Je me suis dit, pourquoi pas moi Et donc, j'ai mis mon livre sur la plateforme.
1: Tu lisais de manière numérique, toi, avant de
0: pas jusqu'à ce moment-là, mais effectivement je me suis mise. Tout comme je me suis mise à l'audio quand mes livres sont devenus des livres audio. Euh, maintenant je lis presque plus en numérique, vraiment quasi exclusivement en papier, mais je continue le livre audio.
1: Tu peux nous, nous vulgariser l'auto-édition comment ça se passe Je crois que c'est lié à Amazon en plus avec Kindle.
0: Alors ça dépend. Il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs façons de s'auto-éditer. On peut le faire en numérique, on peut le faire en papier ou les deux. Moi j'ai fait les deux, mais en tout cas pour le numérique j'ai fait ça sur Amazon effectivement sur la plateforme Kindle qui, à l'époque, était euh, l'endroit où il fallait être, entre guillemets, pour espérer être repéré, justement, parce qu'en plus, il y a un classement des 100 livres les plus vendus. Quand on est auto-édité, on, on fait tout, on est le seul maître à bord, en gros. Hein. Donc, on a écrit son texte. Je pense sincèrement que si on a des petites lacunes en... En français, en grammaire et en orthographe, il vaut mieux faire corriger son texte. Bon, moi, ça allait à peu près quand même, je pense. Donc euh, voilà, on crée une couverture. Alors c'est pareil, moi, j'avais aucun talent de graphisme, donc j'ai fait appel à un graphiste pour mon deuxième roman et qui avait repris la couverture du premier parce que je pense que l'idée, c'est quand même d'avoir un objet qui ressemble à un produit. Enfin, pas forcément professionnel, mais qui fasse pas trop amateur quand même, parce que la couverture, c'est primordial en plus. Hein. On est au milieu de centaines de milliers de livres, donc il faut qu'elle se démarque un minimum. Donc, euh, en tous les cas, ce n'est pas ce roman-là qui a été repéré, ça c'est certain. Mais j'ai quand même eu quelques lecteurs, et puis de plus en plus. Et surtout, après, j'ai publié un deuxième roman, plusieurs mois plus tard, qui s'appelle L'embarras du choix, euh, que j'ai donc euh, auto publié en janvier 2016. Et là, j'ai commencé à avoir encore plus de lecteurs. Et à un moment, il y a eu un petit frémissement, on va dire, mais rien de, rien de fou. Et tout a changé avec le troisième roman que j'ai autopublié. Là, on est en novembre 2016. Et j'ai publié La délicatesse du homard. Et là, alors, ça a été assez incroyable, puisque en quelques jours, il a été dans le top 10. Et il s'est retrouvé numéro 1 pendant une cinquantaine de jours sur la plateforme, donc devant tout le monde, tous les auteurs connus. Enfin, C'était complètement dingue. Et du coup, il y a plusieurs éditeurs qui se sont intéressés au phénomène. Voilà.
1: Pour compléter sur l'auto-édition, parce que moi, je me souviens de certaines plateformes où les auteurs euh, publient euh, un chapitre euh, ah au oui. bout de X temps. Toi, c'était vraiment euh, le roman euh, d'un coup.
0: Oui, parce que c'était vraiment oui, le roman d'un coup. Par contre, j'étais allée un petit peu sur le site qui s'appelle monbestseller.com et là, j'avais mis euh, le premier quart, je crois, de mon premier roman et de mon deuxième aussi, d'ailleurs. Donc, euh, j'ai eu quelques retours, mais euh, je ne voulais pas mettre mon roman en entier. Donc, pas sur ce genre de plateforme. Voilà, donc ça permettait d'avoir, oui, quelques retours, des, des, oui, des premiers avis, euh, mais sur une histoire incomplète. Donc, ça ne compte pas complètement. Mais c'est vrai que quand tout à coup, on se lance dans l'auto-édition, on se retrouve avec des lecteurs. Alors, évidemment, au début, on, on lit un petit peu assez proche. Ils achètent le livre en numérique pour nous faire plaisir. Ils le commentent éventuellement aussi, peut-être, pour nous faire plaisir. Je ne sais pas. Mais en fait, on se rend vite compte qu'on est lu par des gens qui ne nous connaissent pas, qu'on ne connaît pas et, euh, et qui ne nous lisent pas pour nous faire plaisir et qui vont commenter le l'aimer enfin et là ça devient ça, ça nous échappe un petit peu quoi en tout cas le homard il m'a complètement échappé ça c'est sûr et c'était euh, une expérience incroyable quoi mmh.
1: et les deux premiers même si c'était pas lu par des milliers de personnes t'étais jamais découragé ça restait récréatif tu voulais t'amuser voilà ouais,
0: c'est ça j'écrivais pour moi j'écrivais les histoires qui me venaient et puis euh, voilà c'était un plaisir personnel avant tout j'ai envie de dire et puis bah j'avais quand même la satisfaction qu'il soit lu tous les deux, euh, à plusieurs milliers d'exemplaires quand même, en plus, euh, finalement, sur les mois et années. Et c'est même des romans qui, depuis, ont été euh, édités, euh, récupérés voilà, par euh, Michel Lafon et le livres de poche. Donc, en fait, ils ont eu une existence euh, euh, ultérieure. Donc, euh, enfin, c'est super. Je ne les ai pas écrits pour rien.
1: <rire> Justement, La délicatesse du homard, euh, tu l'as dit, il a connu un succès incroyable dans le top 100 euh, dès le premier jour, dans le top 10 très rapidement. Je crois qu'il y a eu 10 000 ventes en, en quelques semaines. Euh, numéro 1 sur Amazon. Ce frémissement, il arrive à ce moment-là. Toi, comment tu réagis derrière ton ordi, euh, après ces deux premiers romans sortis, pas dans l'anonymat, mais lus par euh, oui. une poignée de gens euh.
0: bah, C'était complètement dingue, en fait. Je me souviens très bien que quand j'étais en classe, euh, j'avais l'impression de me, de me couper en deux. et J'avais une moitié de moi en classe, et l'autre moitié, des fois, je me disais, mais était numéro un sur Amazon. <rire> c'était euh, complètement fou. Et... Enfin, c'était mon rêve, évidemment, mais je ne pensais pas que c'était accessible. Et, et quand j'ai reçu un mail de, de Florian Lafani des éditions Michel Lafon, qui m'a dit, euh, enfin qui se présentait dans son mail et qui qui me disait voilà je suis éditeur chez Michel Lafon etc. Euh, il se présentait et je savais que c'était lui qui avait découvert Agnès Martin Lugan. Et, et J'avais envie de dire mais c'est pas la peine de te présenter, j'attendais ton <rire> mail depuis tellement longtemps.
1: <rire> tu étais dans l'attente vraiment Je t'ai dit. Euh,
0: bah, c'était mon je rêve. Va faire
1: plus quoi, il faut qu'on me repère à ce moment-là.
0: Bah, j'espérais que oui les éditeurs viendraient à moi. Euh, à défaut que moi j'aille vers eux puisque pour Histoire d'âge j'avais envoyé mon manuscrit mais après je ne l'avais pas refait, je me suis dit bah, maintenant voilà, je suis en auto-édition si ça marche, ça marchera, on viendra vers moi ou pas, si ça ne marche pas bah, je resterai en auto-édition j'ai des lecteurs et je suis déjà contente
1: Et c'est quoi qui a fait pencher la balance pour Michel Lafon C'est justement le fait qu'il récupère tes, tes anciens romans, c'est la liberté dans ce côté écrit
0: Alors déjà mes anciens romans ça s'est négocié entre guillemets deux ans plus tard donc ce n'était pas du tout l'argument euh, non, c'était euh, certaines conditions évidemment du contrat, mais aussi leur. Euh, J'allais dire leur. Enfin, euh, je sentais déjà une confiance euh, et une envie de travailler avec moi très forte. Et puis il y avait aussi l'aspect humain, c'est-à-dire que voilà, avec Florian par exemple, ça a été tout de suite évident. Et ça a aussi fait pencher la balance et je m'y sens bien. Enfin, c'est un peu comme une famille, quoi. <rire>
1: <rire> tu parlais de tes romans qui ont eu une vie ultérieure. La délicatesse du homard, j'ai l'impression qu'il a eu un milliard de vies l'auto-édition, le livre en grand format. Moi, je me souviens, à l'époque, je l'avais vu euh, chez France Loisirs. Oui. Euh, il était partout. Ouais. <rire> le poche. Et là, il manque l'adaptation ciné. Et c'est bon, on a fait le tour.
0: Alors, l'adaptation ciné, c'est pas prévu pour tout de suite, en tout cas. Mais j'ai une adaptation en roman graphique pour l'année prochaine, normalement. Ah, trop bien. Voilà en, voilà, en BD, entre guillemets, pour ceux qui préfèrent cette dénomination. Donc, le scénario est fait. L'illustratrice est en train de faire les planches.
1: Et tu as un droit de regard, tu es directement impliqué dans le projet
0: Oui, oui, oui j'ai validé tout, tout le scénario, j'ai effectué des, des mini-modifications, mais franchement c'était super, le travail a été très très bien fait. Et donc euh, voilà, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner, mais c'est un super projet, je suis très contente.
1: Tu parlais d'Agnès martin lugan euh, bah, j'ai rencontré tes équipes à la soirée mmh. de lancement de son nouveau livre, t'aspirais à une carrière euh, comme elle
0: bah, Quand je parlais de Success Story tout à l'heure, euh, oui c'était un peu notre modèle à tous, tous les auteurs auto-édités... Euh, Rêvait d'un destin à, à la Agnès martin lugand parce que voilà c'est la première auteure française qui a été repérée de cette façon-là et qui a eu en plus depuis le succès qu'on sait donc euh, voilà et ce qui est fou c'est que je suis dans la même maison et que je, on a la même éditrice et que voilà on partage des salons ensemble donc <rire> Le rêve se réaliser.
1: Comme tu le sais, j'ai eu beaucoup d'auteurs à ce micro. Et il y a Christian Signol qui me disait que son premier roman édité avait été un succès. Les Cailloux Bleus, si je ne dis pas de bêtises. Mais lui a continué de bosser en parallèle. Toi, le... tu as arrêté après les... La délicatesse du homard ou tu as un petit peu
0: continué J'ai continué à peine un an et demi après. En fait. J'ai arrêté l'enseignement l'été 2018. C'est-à-dire que le, la délicatesse du Omar était sortie en poche depuis le printemps et la mélancolie du kangourou était sortie en grand format. Donc euh, les voyants étaient globalement ouverts. Alors effectivement, au départ, j'aurais voulu euh, simplement avoir une, une mise en disponibilité de l'éducation nationale. On a le droit normalement à 10 ans, donc je me suis dit, voilà, si je veux revenir dans l'éducation nationale, j'y reviendrai. Et en fait, elle m'a été refusée, donc j'ai pas claqué la porte, mais j'ai dû démissionner, euh, voilà. Mais c'est sans regret. <rire> Petite
1: anecdote, c'est ce que Romain Partolas en ce moment, il est en disponibilité oui, dans la police. Mais,
0: mais, mais comme Olivier Norek et comme Michel Bussi aussi, je crois. Enfin, voilà, et moi, je ouais. pas eu le droit. Ce n'est pas, pas juste.
1: Hein. <rire> tu parlais de la mélancolie du kangourou. Il y a aussi eu euh, l'ivresse des, des libellules, la délicatesse du homard. Ces choix de titres avec des noms d'animaux, c'était quelque chose que tu avais dans le coin de ta tête ou c'est une discussion avec l'éditeur pour que ça devienne ta marque de fabrique, comment ça s'est décidé
0: alors La délicatesse du homard, c'est moi qui l'avais créé puisque c'était un livre auto-édité et puis que ça avait un vrai rapport avec mon histoire. Et effectivement, la maison d'édition a souhaité, pour que je sois mieux identifiée par les lecteurs, qu'on continue un petit peu sur cette veine-là. On l'a fait pour les deux romans suivants et depuis, on est passé à autre chose.
1: On dit qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, mais que ce soit la couverture, la photo ou la titraille, c'est quand même super important. Si ton livre s'était pas appelé La délicatesse du homard, aussi euh, qualitatif soit-il, peut-être que des gens sauraient ça à côté. Ça suscite la curiosité. Oui. C'est comme mon podcast Cadavre exquis, on voilà. s'interroge. Oui, c'est vrai. quelque chose de, de percutant. Tu y avais pensé, c'était un petit peu stratégique à l'époque ou, ou pas Oui,
0: j'estimais je, que c'était un titre un petit peu intrigant et en plus, alors euh, étonnamment, quand j'avais euh, fait mon livre en auto-édition, euh, le graphiste m'avait proposé trois couvertures très différentes et j'en avais choisi une. Et celle que j'avais choisie, c'était un nounours en peluche sur un banc. Donc, entre le titre et le nounours sur son banc, là, je pense que c'était encore plus intriguant. Les gens devaient se dire, mais c'est quoi cette histoire de Omar et on voit un nounours voilà. et, Parce que souvent, on me disait, mais d'où vient ce succès euh, sur Kindle pourquoi, voilà, pourquoi ce livre a, a tout dépassé et voilà. et ben, C'était compliqué d'avoir des éléments de réponse. Alors, j'espère qu'il y a la qualité du livre, quand même, <rire> et de l'histoire. Mais je pense que cette couverture avec ce titre euh, intriguait aussi et était assez euh, visible, quoi, je sais pas...
1: Quand on fait son entrée dans le monde de l'édition avec un succès comme La délicatesse du homard, est-ce que tu n'as pas peur d'être comme ce groupe de rock qui n'a qu'un tube Comment t'apprends de la suite à ce moment-là
0: Non, je suis plutôt, euh, je suis plutôt confiante. Euh, D'autant qu'en fait, j'avais déjà le, le projet du roman suivant. Donc, je pense que dès qu'on a un projet en tête, de toute façon, on rebondit sur ce projet-là. Et puis, il euh, y a le travail éditorial, euh, voilà, la rencontre avec mon éditrice. Je, non, je n'avais pas de pression particulière. Enfin, Après, j'avais envie qu'il marche, ce roman, c'est ouais. évident. Mais je, de toute façon, je savais que je voulais continuer à écrire et que c'était le début d'une grande aventure et que ce n'était que le début, justement.
1: Justement, à propos d'écriture, tu prends toujours autant de plaisir, encore maintenant, quelles que soient les étapes, créer les personnages, trouver les idées, l'intrigue ah oui. C'est un travail qui, que t'aimes toujours faire
0: ah bah Complètement, j'aime les étapes de, de A à Z, j'ai envie de dire.
1: Même les plus fastidieuses
0: Oui, parce que par exemple, là, toute la partie euh, de correction, de, de rélecture, réécriture du manuscrit, parce qu'en fait, on, on fait un, entre guillemets, un premier jet, une première version, euh, ça passe entre les mains de l'éditeur ou de l'éditrice, et puis euh, ça nous revient, il faut faire des modifications. C'était pas forcément là, une partie, bah, c'est une partie que je faisais quasiment pas quand j'étais en auto-édition, puisque j'avais personne qui avait un, un, un droit de regard, enfin, quoi que je, des fois, je faisais appel à des bêta-lecteurs, mais ça ne me faisait pas forcément modifier l'histoire. Ils n'avaient pas le même regard aiguisé de mon éditrice. Euh, et donc, même cette partie que je trouvais peut-être éventuellement fastidieuse euh, de réécriture, en fait, maintenant, je, je l'aime bien parce qu'au contraire, on va vers de plus en plus de, de peaufinage, de, de ciselage. Et euh, au contraire, non, c'est super. Mais j'adore aussi le moment, tout ce qu'il y a avant l'écriture, de partir de l'idée, faire des recherches... Euh, fouiller les personnages, leur trouver une tête, parce que moi, je leur trouve une tête. En fait, je, je prends une photo sur Internet, il me faut leur tête en fait pour savoir qui ils sont. Je leur trouve un nom, je fais une fiche que, que je remplis de façon euh, très précise. Voilà ces... Après, il y a vraiment le plaisir ultime de l'écriture, évidemment, de, de, des mots qui jaillissent, des phrases qui viennent toutes seules, parce que vraiment, j'ai l'impression que ça me coule dans les doigts, en fait. Euh, voilà. enfin, quand j'écris, j'ai comme le film devant mes yeux et voilà ça me coule dans les doigts. Je n'ai pas tellement l'impression... Que ça passe par mon cerveau. Enfin, je n'ai pas de, de blocage quand j'écris, c'est très rare.
1: Justement, euh, au moment de l'écriture, parfois on sait où on va et d'autres fois on sait se laisse porter. Les fameux auteurs architectes et oui. les jardiniers, <rire> les architectes, euh, voilà, tout est carré, euh, on sait euh, ce qui va se passer. Les jardiniers, on laisse vivre les personnages, etc. Toi, tu es dans quelle catégorie Est-ce que dans certains romans euh, tu t'es laissé porter Dans d'autres, tu savais exactement où, où tu allais euh.
0: Alors, j'étais clairement architecte au départ. Et maintenant, je suis un peu plus jardinière. Mais je crois que pour le prochain, je serai un nouveau architecte. Donc, en fait, c'est un peu un, un savant mélange des deux. Mais euh, c'est vrai que pour certains romans, j'avais une, une trame très, très précise établie, notamment, par exemple, pour euh, Livresse des Lébellules, qui est un roman choral, où j'avais euh, huit personnages, même neuf personnages secondaires. Donc, je voulais que chacun ait de l'importance et que les intrigues secondaires se tressent les unes avec les autres, etc. Et, et là, j'avais vraiment tout prévu en, en amont, les scènes, la présence des personnages, etc. Bon, après, ça reste assez... Euh, je ne sais pas, moi, par exemple, je vais mettre euh, un tel se dispute avec un tel. Je sais pas du tout le sujet de la dispute. Ou, voilà. Mais voilà, je sais que je passe par cette scène-là, etc., etc. Et donc, euh, en général, oui, j ai, j ai la... en tout cas, j'ai la fin. Quoique pour Le craquant de la nougatine, par exemple, je n'avais pas vraiment la fin. En tout cas, la fin du roman, euh, ce n'est pas la fin que j'avais prévue au tout départ.
1: Chaque auteur a euh, sa manière de fonctionner, euh, son rythme d'écriture, sa rigueur. Bernard Werber écrit tous les matins dans un café. Christian Signol, une heure par jour dans son bureau à la fenêtre pour mieux se projeter.
0: Oui, euh, ça. Romain
1: Puertolas, euh, il a écrit tous ses premiers romans sur son téléphone portable. Incroyable. Qu'en est-il de toi Où est-ce que tu écris Est-ce que voilà, tu as une plage horaire tous les jours que tu respectes Comment ça se passe
0: Alors moi, j'écris sur mon ordinateur portable, soit euh, sur le petit bureau que j'ai dans ma chambre, soit euh, sur la table de la salle à manger. En tout cas, plutôt dans le silence, parfois avec de la musique, mais si possible de la musique euh, sans parole. Et en tout cas, pas des paroles françaises, sinon ça me déconcentre. <rire> Alors moi, je n'écris pas du tout tous les jours. Je ne me donne pas de cadre horaire non plus. Donc Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je suis en phase d'écriture, euh, je vais écrire plutôt par, euh, sur, des phases, euh, sur des plages horaires assez euh, longues, si possible. Quand je suis lancée, j'ai horreur de m'arrêter. Même pour manger, par exemple, ça m'embête. Donc si je suis vraiment à fond, je, je serais tentée de sauter le repas. En tout cas, j'écris en journée, ni le soir, ni la nuit je commence le matin à l'heure où je suis prête, mais je ne me dis pas à 9h, je dois être devant mon ordinateur. Et je m'arrête. Voilà, si je peux écrire toute la journée, comme un peu comme les gens vont au travail pendant 6 8 heures c'est très bien. Si je cale avant parce que voilà, je bute ou parce que j'ai autre chose à faire dans ma journée, ce n'est pas grave. En fait, je me laisse vraiment porter par les contraintes du quotidien. Et ce qui est sûr, c'est quand je suis vraiment dedans, voilà, en général, je n'ai pas trop envie de m'arrêter. Voilà, mais je ne me mets pas de pression. et là, Par contre, une chose qui est assez importante, c'est que justement, moi, je n'écris pas de façon régulière dans l'année. Là, par exemple, je suis en phase de recherche, donc je lis beaucoup, je... mais je n'écris pas du tout. Je ne veux, voilà, veux pas écrire une nouvelle tous les jours ou je ne vais pas, euh, je pas me forcer à écrire. Euh... Non, en fait, j'ai... Tu es en phase
1: de documentation. Voilà, c'est ouais. ça.
0: Et par contre, quand je vais être en phase d'écriture, ça va être euh, très intense. Et ça, je pense que ça me vient de deux choses. Ça me vient du quand j'étais encore enseignante. J'écrivais pendant les vacances scolaires, donc euh, de façon assez resserrée. Euh, la mélancolie du kangourou, par exemple, j'en ai écrit une grande partie sur les vacances de Noël parce que bah, c'était le moment que j'avais. <rire> et ça vient aussi du fait, euh, ça que j'écris de façon intensive, c'est que moi, j'écris sous la pression du temps, avec, dans l'urgence. Euh, si je sais que je rends ma copie dans trois mois, je vais me dire, oh, ah j'ai le temps, j'ai le temps, et je vais, je, vais, je vais avoir tendance à reporter. Euh, et quand à un moment, je vais me sentir pressée par le temps, bah, je vais m'y mettre euh, voilà, d'une façon assez volontaire, et, et je vais me dire, bah, là, j'ai plus le choix, et je n'ai plus non plus trop le temps de me poser des questions, donc j'y vais. Et c'est comme ça que je suis le plus efficace, en fait. Donc, euh, moi, le temps me met euh, une gentille pression, on va dire. <rire> J'ai besoin de cette espèce de stress, de la deadline.
1: Et tu un rythme assez soutenu de publication, quand même, depuis que la délicatesse du Omar est sortie. C'est quelque chose... voilà. Euh choisis avec ton éditeur ou c'est toi, tu as, as plein d'idées et tu veux les, les mettre en œuvre tout simplement et passer directement à la prochaine
0: bah Après l'idée c'est plutôt d'avoir un roman par an comme beaucoup d'auteurs mais comme on a effectivement récupéré mes romans auto-édités qui étaient au nombre de quatre enfin dont un jeunesse qui n'est pas encore pour l'instant publié mais donc il y en a déjà eu trois de publiés donc forcément en parallèle de la nouveauté à chaque printemps ça, fait, ça commence à faire quelques livres puisque j'arrive à neuf livres alors que la publication chez Michel Laffont ça date seulement d'il y a cinq ans donc ça fait beaucoup en effet mais au final, je vais arriver à un rythme tout à fait normal de 20 livre par an. Je rassure tout le monde, je vais juste <rire> m'arrêter là. <rire>
1: Alors Je prétends pas connaître toute ta bibliographie, mais je trouve que sur la forme, tu essaies toujours de te renouveler. Histoire d'A, le premier roman que tu as auto-édité était un roman épistolaire, donc un récit discontinu à partir d'échanges de, de mails. Dans La baraque du choix, il y avait, tu nous offrais la pensée de chaque invité à chaque chapitre, un peu comme des petits euh, instantanés de vie. Dans La délicatesse du homard, le choix de narration à deux voix. Et on verra que dans Les dominos de la vie, c'est encore autre chose. Tu as besoin de te renouveler sur la forme pour te challenger et aussi euh, oui. désarçonner quelque part euh, tes, tes lecteurs
0: ah, En tout cas, je suis prête à les désarçonner. Ce <rire> n'est pas une volonté. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que un de mes soucis premiers, c'est de ne pas ennuyer le lecteur. Et de ne pas m'ennuyer moi-même aussi tant qu'à faire. Et je pense que j'ai plaisir à écrire effectivement à chaque fois à faire des choix euh, narratifs différents. Effectivement, c'est à chaque fois un nouveau challenge, plus ou moins un défi. Après, j'essaye de coller euh, le choix narratif en fonction de l'histoire que j'ai racontée et que ce soit le plus cohérent possible. Donc, euh, bon, le roman épistolaire par mail, c'était c'était la forme qui induisait l'histoire. Mais euh, par exemple. Euh, pour le craquant de la nougatine, avec aussi, comme dans La délicatesse du homard, un roman à deux voix. Donc, c'est les deux seuls romans, en l'occurrence, qui sont comme ça. Pour moi, c'était une évidence que pour cette histoire, je devais avoir les deux points de vue et que je, et que je confronte un peu, justement, les pensées de chacun et qu'on voit un peu le décalage qu'il y a entre bah, les décalages même d'interprétation de ce qui se passe entre l'homme et la femme. Voilà.
1: On va parler de ce nouveau roman, donc Les dominos de la vie. Mais je voulais connaître un peu sa jeunesse compte tenu du climat anxiogène ambiance ces deux dernières années. <rire> euh, même si l'écriture d'une œuvre, euh, ça rime généralement avec solitude quand on est un, un auteur. J'imagine que cette crise sanitaire, elle t'a quand même impacté euh, dans ton travail.
0: Et bah, pas tant que ça. Enfin, ça, elle l'a impacté dans la mesure où il n'y avait plus de salon du livre et plus de rencontres en librairie, donc plus de rencontres avec les lecteurs. Heureusement, il y a les réseaux sociaux, donc on n'a pas perdu quand même le lien avec nos lecteurs. Et ça, c'est heureusement, j'ai envie de dire. Après, sur mon quotidien, euh, je n'ai pas été impactée du tout. Moi, je vis à la campagne. Euh, je me suis confinée à la campagne. Euh, ça n'a ça pas tellement changé ma vie. Euh, ça ne m'a pas touchée dans, dans l'écriture. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont eu du mal à écrire dans cette période ou même du mal à lire. Euh, moi, sincèrement, ça n'a rien changé.
1: Parce que je reçois beaucoup de monde dans ce podcast et même dans mon travail à la radio. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de demi-mesure. Soit on a été mm. inspiré, ça n'a rien changé pendant cette période, soit page blanche.
0: C'est ça. Bon,
1: toi, tant mieux, <rire> ça t'a pas dérouté. Alors les dominos de la vie, justement, est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire du livre pour que les gens sachent de quoi on parle quand on développera un petit peu tout à l'heure
0: Oui, alors c'est l'histoire d'Amélie. Elle vit à Quimper, en Bretagne, avec son mari, qui est son amour de lycée, et son fils de 4 ans. Elle est architecte d'intérieur. Et euh, au début de l'histoire, euh, elle euh, apprend qu'elle est euh, tirée d'affaires. En fait, elle a, elle a vécu l'épreuve de la maladie. Et là, bonne nouvelle, euh, tout va bien. Euh, son corps euh, prend le bon chemin. Et ça devrait être une bonne nouvelle. Mais euh, pour elle, alors, c'en est une, évidemment. Sauf que ça va être une espèce de prise de conscience. Elle va être euh, tout à coup euh, muée par un, un appétit de vivre, euh, une urgence de vivre euh, qui la dépasse un peu. Et elle va avoir envie de partir un peu plus à la quête d'elle-même pour être au plus près de qui elle est quitte à, à bouleverser un peu son existence.
1: Puisqu'on parlait de la forme dans ce dernier roman, donc il y a la vie d'Amélie, oui. après euh, qu'elle ait appris qu'elle soit tirée euh, d'affaires. Et puis, il y a ces flashbacks mmh. qui racontent donc, tout ce qu'elle a vécu. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux juste nous parler, pourquoi avoir dissocié euh, ces deux moments bien distincts
0: oui, alors déjà justement sur les choix narratifs, la, la vie d'Amélie, Donc il y a des chapitres qui s'intitulent comme ça, la plupart des chapitres s'intitulent comme ça, parce que bah, c'est voilà, l'histoire d'Amélie, une histoire à la troisième personne du singulier, euh, une, une intrigue assez classique, hein, d'une histoire de reconstruction et voilà, d'une femme qui, après la maladie tout simplement. Et euh, les flashbacks, déjà j'ai fait le choix de les écrire à la deuxième personne du singulier avec le tube. Parce que je n'avais pas envie vraiment, enfin, c'est pas que j'avais pas envie de parler de la maladie, mais je voulais que l'intrigue principale se concentre sur l'après, de l'après maladie. Mais je voulais quand même que les lecteurs sachent par quoi elle était passée. Donc j'ai utilisé ce système des flashbacks qui permettent de savoir du coup ce qu'elle a vécu, euh, les différentes phases de sa maladie, euh, qui remontent en fait à son accouchement. Et après voilà, à un moment les flashbacks rejoignent un peu le temps présent, euh, et puis un épilogue final qui, qui donne quelques clés. J'ai presque
1: eu envie de lire tous les flashbacks d'un coup et la vie d'Amélie d'un coup. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu recommandes ou pas.
0: Alors, sincèrement, j'ai écrit les flashbacks d'un coup avec l'épilogue dans la foulée. Et j'ai écrit l'intrigue euh, un mois plus tard, à peu près. Euh, voilà, il fallait que les flashbacks sortent, entre guillemets. <rire> et, et évidemment qu'il fallait, oui, pour moi... Euh, pour que, pour que ça coule tout seul, justement, et qu'il y ait une logique aussi, euh, voilà, je ne pouvais pas les couper. Par contre, après, voilà, je les ai répartis dans le livre. Euh, donc, c'était complètement logique. Après, par rapport à ta proposition, j'aurais envie de dire, je pense, hein, les gens vont lire le, le roman tel qu'il est présenté. Mais je pense que certains, effectivement, après l'épilogue, seront peut-être tentés de relire uniquement les flashbacks. C'est
1: exactement ce que j'ai fait.
0: Ah, voilà. <rire> Donc, si
1: c'était ton intention, sache que ça va. Bah, Ce
0: n'était pas mon intention, mais je, je pense que ça va être peut-être une tentation, en tout cas de certains lecteurs, de, de rembobiner le film euh, médical, en tout cas, puisque les flashbacks, finalement, ne touchent qu'au qu médical.
1: En tout cas, les émotions un terreau très riche dans ton œuvre. On sent que la vie euh, et les gens, en général, sont les choses qui t'animent et t'inspirent, comme l'existence avec ses, ses hauts et ses bas. Mmh. C'est ça, on peut dire, le fil rouge de tous tes livres jusqu'à présent
0: bah Oui, c'est la matière euh, que j'aime travailler, comme je dis dans mon, sur mon site internet, parce qu'on bah, n'a pas tous la même vie, ça c'est sûr, mais on a tous des hauts et des bas, on vit tous des épreuves, des grandes joies. Et, euh, et je pense que ce qui touche mes lecteurs, c'est qu'en fait, je raconte la vie telle qu'elle est ou telle qu'elle peut être. On est tous confrontés plus ou moins, alors, soit à la maladie soi-même, soit à nos proches. On est tous confrontés à des deuils, à un moment où voilà, on perd des amis, euh, des gens... Euh, important de notre famille et tout ça. Donc euh, c'est ça dont j'ai envie de parler, ce qui voilà, tout ce qui peut toucher les gens et, et ça touche les lecteurs et souvent ils me ils me disent en général qu'ils trouvent mes, mes personnages attachants, et ils s'identifient à eux. Après, voilà, il y a une espèce de... Enfin, des fois, il y a des choses qui me dépassent un petit peu dans les retours qu'on me fait. C'est comme si mes personnages existaient et tout ça. Mais euh... enfin je ne sais pas si j'ai vraiment répondu non, à question questions. Sûr. Si.
1: Mais pour continuer, euh, moi, dans les retours que, que j'ai lus, j'ai lu quelques critiques même de tes anciens euh, bouquins. Les gens, ils disent que tes livres leur font du bien, mmh. mais je comprends parce que en fait, tes composantes dramatiques, c'est euh, ces bouleversements d'existence, et ces tranches de vie qui nous font nous-mêmes revisiter nos, nos serments intérieurs qu'on a au fond de nous et qu'on veut pas écouter pour aller de l'avant. Et la résilience, c'est ce, oui. ce thème fil rouge aussi euh, à tous tes bouquins.
0: Oui, bah parce que moi, je m'estime euh, résiliente entre guillemets. Enfin, c'est un bien grand mot, mais c'est c'est quand même. Euh... Je pense que c'est ça qui m'a animée très, très vite et très tôt dans mon envie de revenir à l'écriture, c'est ce sentiment-là et c'est ça que j'avais envie de raconter. Voilà, le, À partir d'un drame, en tout cas d'une épreuve de la vie, comment on peut se reconstruire et, et puisque ça peut changer à sa vie et finalement, il peut y avoir aussi que du mieux. Enfin, ça dépend. Et après, il y a aussi le côté optimiste, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi savoir des fois voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Moi, c'est un peu ma philosophie, mais j'avais un père, c'était pas du tout ça, donc quand il était au fond de la piscine... Comme disait mon parrain qui le connaissait bien, euh, bah, il ne tapait pas du pied pour remonter. Voilà. Donc euh, moi, je considère que c'est bien d'être acteur de sa vie et, et qu'il faut aussi euh, faire certains choix. Des fois, il y a les, des choix qui demandent du courage ou de l'inconscience, j'en sais rien. Mais <rire> je ne suis pas du genre à regarder ma vie passer toute seule. Quoi.
1: Dans ce livre, tu parles d'un sujet euh, difficile et, et sérieux que peut-être beaucoup de gens ignorent, c'est les violences euh, obstétricales. J'ai essayé de trouver une définition pour vulgariser au maximum. Si vous voulez une définition plus complète, regardez, c'est dans l'air, ou je ne sais pas. Alors C'est euh, ce qui constitue tout acte, omission ou abstention commis par le personnel de santé qui s'oppose aux recommandations scientifiques, qui ne respectent pas le cadre légal et enfreignent la loi et surtout qui porte atteinte à l'intégrité physique et mentale des femmes. Un sujet très lourd et qui, je crois, te concerne directement.
0: Oui, je fais partie des femmes qui ont été victimes de violences obstétricales.
1: Et euh, ton héroïne a subi une épisiotomie
0: Oui, alors ça, il y a plein de femmes qui en subissent.
1: Mais euh, le point de oui. départ de l'histoire, euh, oui. c'est ça Et c'est le début du long combat euh, de Oui,
0: oui, oui. oui ça... Alors, il y, y a deux choses. Il y a le geste médical euh, malheureux, on va le dire, entre guillemets. Les... La plaie d'épisiotomie qui a été un petit peu oublié. Et puis, il y a aussi... Euh... Les violences obstétricales, c'est aussi, par exemple, les paroles ou les, ou les non-paroles du médecin. Euh, voilà, moi, le gynécologue, il m'a dit « Vous avez mal dans votre tête alors que je souffrais le martyr ». Bon, bah, ça, en soi, c'est d'une violence inouïe. Et puis, euh, après, je ne vais pas spoiler mon roman et dire certaines phrases de mon roman, mais, euh, mais euh, c'est hallucinant ce genre de propos et, et cette inhumanité qu'il peut y avoir dans certains médecins. Et
1: euh, on parlait tout à l'heure de la crise sanitaire. Euh période pas si lointaine, euh, pendant laquelle on applaudissait les médecins et tout le personnel soignant à 20h, euh, à nos fenêtres. Et même si tu n'es pas dans la dénonciation euh, dans, dans ce roman, tu nous dis juste ce que tu as vécu, euh, quelque chose qui existe. Mais moi, je trouve ça euh, quand même assez courageux de ta part. Le corps euh, médical, il est glorifié euh, oui. en ce moment.
0: Oui, mais complètement. Il mais y a tellement de très bons médecins et de très... enfin, tout le personnel soignant. et, et La plupart du temps, c'est ce que je mets dans les remerciements d'ailleurs. La plupart du temps, il est formidable. Et et de dévouement, et d'investissement, et d'humanité. Mais dans le lot, malheureusement, il y a aussi des médecins, J'en ai pas rencontré qu'un d'ailleurs, ou même euh, j'ai déjà eu aussi affaire à des sages-femmes, pas forcément très, très je ne sais pas comment expliquer le, quel mot employer, mais pas forcément dans l'empathie en tout cas. Alors Je ne sais pas s'ils se sont trompés de métier, ou si euh, c'est la pression X ou Y hein, qui, euh, qui fait que certains en arrivent à avoir des paroles et des gestes assez déplacés mais euh, ça existe et parce que bon je parle des violences obstricales mais il y a aussi des violences médicales il y a aussi euh, tout simplement le fait que certains médecins ne prennent pas de gants pour annoncer des, des maladies graves par exemple hein, il y a plein de gens qui reçoivent des, des diagnostics d'une façon très violente il euh, faut quand même se mettre à la place des patients donc voilà la violence médicale elle commence euh, ça peut être que des phrases mais c'est très marquant pour ceux qui les reçoivent
1: et j'ai vu qu'il y avait eu un hashtag en 2014 paye ton utérus qui met en lumière justement les rapports parfois compliqués euh Entretenu par la chambre féminine et le corps médical. T'avais vu passer ça à l'époque Est-ce que peut-être même t'y as participé
0: Non, j'ai pas du tout participé à ça, mais je l'ai déjà vu passer. Euh, j'ai déjà vu passer sur ce sujet, mais après, j'ai pas, pas fait vraiment de recherche. J'ai acheté un livre qui s'appelle Le Guide Noir, je crois, des violences obstétricales ou quelque chose comme ça. Et sincèrement, je l'ai acheté, mais je l'ai pas lu parce que j'avais envie de m'en tenir à ma propre expérience et de pas être influencée par autre chose.
1: En tout cas, euh, rien que pour ce sujet-là, je recommande vraiment de, de lire ce gentil. bouquin. Surtout en tant qu'homme, c'est quelque chose qu'on ne soupçonne même pas, il faut l'avouer. Et oui. rien que pour ça, et ce n'est pas pour jeter des fleurs, euh, je trouve qu'il est vraiment euh, d'utilité publique, euh, ton bouquin. C'est gentil. Je voulais euh, parler aussi euh, du personnage d'Amélie. Je voulais savoir si elle te ressemblait sous d'autres aspects. Est-ce qu'elle a emprunté euh, d'autres choses de ta vie euh, perso Parce qu'on sent que ce roman il a forte portée euh, autobiographique <rire> et sans oui. spoiler... Euh,
0: oui, eh ben oui, Alors évidemment, ce n'est pas moi, ce n'est pas, pas ma vie euh, qui est racontée, mais elle est quand même inspirée de certains faits vécus. Et puis, euh, vu la trajectoire qu'elle prend, etc., et, et vu le, le sens de l'épilogue, voilà, qu'on ne va pas spoiler, euh, on peut voir qu'il y a sans doute des points communs entre elle et moi. Mais après, je ne suis pas... Comme elle, je n'ai aucun tatouage, par exemple. <rire> je n'ai jamais sauté en parachute, voilà, enfin bref. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie, mais euh, je me suis inspirée de certaines choses que j'ai vécues, j'ai transformé certaines choses que j'ai vécues. Enfin. Mais c'est sûr que ce sera mon roman le plus, euh, le plus proche de moi, le plus vrai. Et donc le plus sincère, certains l'ont déjà souligné. Euh, voilà.
1: Quand j'ai voulu voir ce qu'avaient pensé les gens de ton bouquin sur Internet, je n'ai rien trouvé, sauf une mini-chronique sur Babelio, et euh, la personne qui a écrit a mis euh, « Lire tes romans, c'est mettre des mots sur des mots mm -hmm. », M-U-X. J'ai trouvé cette phrase euh, très belle, et euh, comme ce livre est fortement autobiographique. Est-ce que tu avais besoin, quelque part, toi, de verbaliser tout ce que tu avais ressenti euh, bah, Une sorte de thérapie, mais besoin d'extérioriser Oui, alors, euh,
0: c'est très étrange, parce que je ne me suis jamais dit que j'écrirais sur ce sujet. Je n'étais pas du tout prête à en parler, ou même, entre guillemets, à l'assumer. Et en fait, en... après l'écriture du Krakan, de la Nougatine, euh, pour moi, c'était une évidence. Enfin, ça m'a un peu tombé dessus... Euh... Il fallait que j'écrive là-dessus. Je ne sais pas pourquoi c'était le moment, euh, mais c'était une évidence. Donc, je ne me suis pas posée de questions. Et j'ai fait comme à chaque fois. Je prends l'idée qui, qui vient dans ma tête et qui se niche vraiment solidement dans mon cerveau. Et j'en ai parlé à mon éditrice. Je lui ai envoyé un mail, je me souviens. Et voilà, elle m'a dit OK, c'est parti. Et, et je ne sais pas ce que j'aurais écrit si je n'avais pas écrit ce roman. Mais sincèrement, ce n'était pas, euh, pas du tout un projet. Voilà, quand je suis arrivée à l'écriture complètement par hasard et où il y a quelques années ou en auto-édition, jamais, jamais j'aurais pensé que j'écrirais là-dessus et que j'exprimerais je, publiquement des choses euh, aussi euh, intimes. <rire> Mais clairement, euh, en fait, ça ça, c oui, ça s'est complètement imposé à moi et je ne me l'explique pas particulièrement. Mais après, je me dis, je pense que j'ai la légitimité pour en parler et en plus, si ça peut faire avancer les choses ou aider certaines femmes, euh, ben, je suis bien contente d'avoir dénoncé un, un phénomène qui existe.
1: Tu pas mis beaucoup de temps pour l'écrire au
0: final Je ne mets jamais beaucoup de temps pour écrire.
1: Non, mais comme c'est un sujet lourd et très personnel, tu aurais peut-être pu euh, euh, écrire, je sais pas, y revenir dessus tous les ans. Euh, ah oui, non, non mais, là, moi ça a été ouais.
0: mais ça prouve que c'était euh, le moment et ça prouve que c'était évident et voilà, les mots ont coulé tout seuls. Euh. Alors je ne dis pas que ça n'a pas été un peu douloureux. Hein. Sincèrement, c'est sans doute le livre que j'ai que eu quelque part quand même le plus de mal à écrire. Pour l'instant, je ne regrette pas et j'espère que personne et euh, que rien ne me fera regretter d'avoir écrit ce roman. <rire>
1: Et je trouve qu'il y a beaucoup de psychologie euh, dans ce roman-là, notamment quand Amélie et Sylvain, donc son mari, parlent d'annoncer quelque chose à quelqu'un. Mmh. Je trouve que tu verbalises ça bien et je crois que tu l'as dit, ta maman, elle a des diplômes. Oui, tu as lu Dolto, etc. Oui,
0: <rire> j'ai baigné là-dedans, moi, c'est...
1: Non, mais je trouve que du coup, tu mets des, des mots sur quelque chose qui est difficilement euh, exprimable, si je peux dire.
0: Ah oui, bah, je sincèrement, je ne me rends pas compte du tout parce que, en fait, ça m'est naturel donc euh, ça m'est complètement naturel je vous... enfin je te disais tout à l'heure voilà les mots ils coulent tout seul je me pose pas mille questions après effectivement je suis alors, féru, le mot est peut-être bizarre, mais de psychologie. Et, et j'ai d'ailleurs été abonné euh, au magazine du même nom pendant des années et des années. J'ai peut-être 100 numéros chez moi et il y a matière à roman là-dedans aussi. <rire> Donc, euh, non, en fait, ça me vient. Euh, je ré... Enfin, je réfléchis pas. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression d'éprouver ce qu'éprouvent mes personnages et, euh, et ça vient tout seul.
1: Ah, mais je pense que c'est vraiment ça qui touche tes, tes lecteurs. Tu arrives à retranscrire avec exactitude et surtout réalisme. Et comme tu parles de tranches de vie qui concernent tout le monde, bah, ce qu'on ressent euh, au quotidien, quoi. Du moins, oui c'est vrai que
0: ça me fait penser par exemple à la mélancolie du kangourou qui traite euh, du deuil alors, on m'a j'ai eu des messages du genre oh là là vous avez dû vivre des deuils terribles enfin en tout cas vous savez vraiment ce que c'est ça se voit ou alors par exemple on m'a dit oh là là mais cette grand-mère elle est formidable vous avez dû avoir une grand-mère formidable et ben en fait euh, pas du tout enfin c'est ce qu'on appelle un peu le phénomène d'empathie euh, je me mets à la place d'eux pour le livre la mélancolie du kangourou j'avais j'avais lu le livre qui s'appelle vivre le deuil jour après jour et euh, bah voilà, je, ça m'a servi de, de base dans mes recherches, mais j'ai euh, enfin, eu la chance encore euh, de ne pas avoir vécu euh, un deuil euh, très difficile dans ma vie, et, euh, voilà, je, mais j'ai réussi à me mettre à la place de mon héros, en fait, tout simplement.
1: Et une autre question que j'avais, je vais essayer de la poser sans, sans spoiler quoi que ce soit. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans ton livre. Je ne sais pas si c'est une interprétation personnelle ou si tu as vraiment voulu faire ça. C'est que la première partie du livre, donc, où on voit Amélie qui commence à avoir ses doutes quand, au moment où elle rapporte son combat médical et qu'elle prend conscience de la fadeur de la vie. Il y a peu ou pas de description de lieu. Et oui. quand elle s'émancipe quelque part, mmh. comme quand elle pète ce plafond de verre, qu'elle se libère de son carcan... Là, par contre, on voit oui. des, des lieux, des villes, des, des paysages, un peu ce, qu ce que tu faisais plus dans tes anciens romans.
0: Oui, bah parce qu'elle vit à Quimper, mais donc elle vit forcément par définition pas loin de la mer. Et en fait, la, la mer l'aide beaucoup. Elle se rapproche de la mer géographiquement à un moment. Elle se, elle se promène au, au bord de la plage... Elle chemine sur le sentier côtier. Tout ça, c'est aussi un peu le théâtre de ses propres réflexions et introspections. J'aime beaucoup contempler la nature, notamment la montagne, la mer. J'adore la Bretagne. Je pense que ça se ressent peut-être. Et, et c'est des lieux très inspirants. Et je pense que les paysages, enfin, c'est quand même une manière de se ressourcer, d'aller marcher à l'extérieur et de, de réfléchir. Et il y, a des, il y a des endroits pour ça qui sont plutôt... Bien fait, entre guillemets. Merci la nature. Et euh, voilà, oui, forcément, les moments où elle, par exemple, quand elle se retrouve face au, au coucher de soleil, là, vers la fin du livre, euh, j'ai assisté à ce coucher de soleil euh, à cet endroit-là. J'étais avec mes meilleurs amis, en l'occurrence, parce que j'étais en repérage pour un, un roman, et puis j'étais en vacances. Voilà, Enfin, la Bretagne, oui, pour moi, c'est très inspirant. Et c'est le lieu de plusieurs de mes romans, d'ailleurs.
1: Ouais, tout ça pour te dire que j'aimais bien le fait qu'elle soit prisonnière de sa vie
0: Ouais. Euh, Et comme un prisonnier, ouais. il ne voit pas l'extérieur. Le, le ouais. Dans sa prison dorée, comme je disais. C'est ouais.
1: ça, je trouvais ça euh, super intéressant. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter euh, sur le livre pour, euh, je ne sais pas, moi, donner en, encore peut-être un peu plus envie au lecteur de, de le lire sans en dévoiler trop, forcément
0: Oui, voilà, c'est ça que ce n'est pas facile. On en a déjà <rire> beaucoup parlé, alors je ne sais pas trop ce que je peux ajouter sans, sans trop en dire, mais euh, je pense que c'est un roman... Euh, sais pas du tout pour m'envoyer des fleurs mais c'est un retour qu'on m'a fait euh, voilà, qui peut avoir une portée universelle je pense qu'il y a des gens qui vont sans avoir vécu euh, ce que Amélie vit ou a vécu dans son roman euh, qui vont quand même s'identifier parce qu'on voilà, on traverse tous des moments difficiles et, euh, et surtout après les moments difficiles il peut y avoir euh, ça peut quand même être l'occasion de revoir sa vie ou même sans revoir sa vie en tout cas la vie n'est pas finie il y a plein de belles choses à vivre aussi quoi. et c'est voilà, après, je ne vais pas dire le message final, je ne vais pas, je vais pas euh, paraphraser euh, mon épilogue, mais, euh, mais en fait, euh, voilà. je pense qu'il y a... Enfin, en tout cas, j'ai voulu délivrer euh, un grand message ou, ou même plusieurs messages à travers ce roman. Et, et j'ai l'impression, vu les premiers retours que j'ai, que, que ça fonctionne. Bah, ça
1: fonctionne, parce que moi, je t'avoue que je ne me serais peut-être pas arrêté euh, devant ton roman euh, en librairie. Mmh. Je ne sais pas, je suis en recherche de, de romans qui vont un peu loin, un peu... Euh pas trash mais euh, ouais. j'ai besoin que ça me secoue pour être touché en fait ouais. et je dois dire que j'ai pris une claque parce que j'ai trouvé ça ultra violent c'est vrai enfin, je sais pas si dans le bon sens mais oui. d'être autant euh, secoué par quelque chose euh, bah, qui tous les jours quoi
0: oui, oui oui non mais effectivement moi quand enfin je pensais pas du tout que j'aurais des retours euh, comme ça parce que je sais que j'ai certains de mes livres qui font un peu pleurer mes lecteurs lectrices et celui-ci je pensais pas que ça toucherait les gens et en fait les premiers retours sont vraiment euh, unanimes et les gens sont sont incroyablement touchés, voire émus au large. justement. Ce n'est pas du tout quelque chose à, à quoi je m'attendais.
1: Les prochaines échéances, c'est quoi Donc la sortie du livre, demain Oui. Quand c'est le jour de sortie, tu es comment Tu fuis un peu les réseaux Tu attends 24 ah ben non, heures au ça contraire,
0: je suis plutôt à l'affût des, des premiers avis, comme là, justement, il y en a certains qui sont tombés. Euh, demain, j'ai une rencontre en librairie, donc euh, je suis ravie. J'espère que les lecteurs seront au rendez-vous pour la rencontre. Après, bah, je, je suis à la fois dans un track monumental, euh, j'ai peur que mon roman euh, déçoive et ne trouve pas son public à peu près comme à chaque fois, parce que bah, c'est forcément, je pense qu'on doute toujours et qu'on a toujours cette peur euh, à la sortie d'un livre. Et en même temps, je balance avec euh, une certaine confiance, parce que je sais que j'ai des lecteurs qui, sont, qui seront au rendez-vous, qui l'attendent vraiment. Donc voilà, je suis un peu jocille entre deux sentiments contraires, et à la fois entre l'impatience et la peur... Euh, je pense que l'impatience est supérieure et que... Enfin, j'ai hâte de voir, que... voir l'histoire de ce livre. J'espère que ce sera l'occasion de, de parler de, de ce sujet aussi. Et puis, j'espère qu'il aura une, une longue vie. Euh, voilà. Et que Je vais rencontrer plein de lecteurs dans tous les salons que je vais faire et toutes les rencontres en librairie. Là, cette année, après deux ans assez calme, évidemment, là, tout à coup, c'est la reprise et j'ai voilà, plein d'échéances, plein de rencontres prévues. Donc, je suis impatiente. Oui, je crois que c'est le mot le plus fort et le plus précis.
1: Pour terminer cet entretien, j'aimerais te poser quelques petites questions en rafale pour mieux te connaître. Des petites questions toutes simples à répondre du tac au tac dans la mesure du possible. Je vais essayer. Je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable
0: euh, je regarde, euh, je vais sur Instagram. Euh, ouais, je vais sur Instagram. Pas oh, forcément dès le réveil, hein, mais. Je crois que beaucoup de personnes. Ouais. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu aurais une œuvre culturelle à, à nous recommander Que ce soit un bouquin, une série, un film, un album de musique, peu importe.
0: Bah, je sais que j'avais vécu une émotion esthétique au musée de l'Orangerie face au Nymphéa de Monet. Et, alors, j'avais 18 ans, hein, mais ça m'a vraiment, vraiment marqué. Donc, euh, du tac au tac, c'est ça que je répondrais.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: non je... pas à ma connaissance j'ai pas encore découvert ma peur irrationnelle
1: est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander que ce soit un... un ou une de tes amis ou pas et ce quel que soit son degré de notoriété à me recommander pour inviter euh, à mon micro et dérouler son parcours comme on l'a fait ensemble
0: euh, Philippe Besson
1: ah, ouais, j'aimerais bien
0: <rire> j'aime beaucoup sa plume voilà.
1: Euh, ton livre de chevet tout simplement
0: Alors c'est pas des romans en ce moment que je lis puisque je fais les recherches pour mon prochain roman et je, bah, je peux pas trop Allez. en parler <rire> je suis là, un ça donnerait coincée. un
1: peu trop d'indices enfin
0: si je, peux, je lis Mara en livre audio
1: petite question philosophique à qui aimerais-tu dire pardon
0: euh... alors là du tac au tac c'est dur euh... peut-être à mon fils pour ne pas avoir été toujours très disponible au moment où j'étais à la fois enseignante et écrivaine
1: ton fils, je crois qu'il est adolescent, passion de la lecture, c'est héréditaire ou...
0: Alors, j'aurais tellement aimé, mais pas, <rire> du <tout. rire> pas du tout. Par contre, je lui ai transmis la passion de la cuisine et donc il est en formation cuisine. Et l'année prochaine, il fait une formation de, de dessert en restaurant.
1: Et pour terminer cet entretien, je voulais savoir si à l'instant T et professionnellement, tu étais heureuse, tu avais atteint une certaine quiétude
0: Tout à fait, on peut le dire. Oui, oui, tout va bien.
1: Ben merci Laure. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Laure Manel. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.